2: Sí. La Lucero, haciendo la cabeza por un lado y no por el otro ¿no? Así las manitas sí. para Te un sale lado muy bien
0: Javier todo.
2: Está todo Dar Lucero, está guapísima Y además con, ese, con este disco este, ¿Cómo le dicen en los programas? Con, con, esta
0: ¿Con, nodos, con este
2: sí. álbum ah. ¿no? Pero con este disco se llama Teseo Te lo mejor Está celebrando 40 años de carrera Y está... Un bombón, está guapísima. Saludos a Lucerito. Un abrazo, vamos a invitar, claro que sí, vamos a invitar pronto. Siempre. Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompaña. Tenemos muchísima información en desarrollo para compartir con usted. Antes, con muchísimo gusto, saludamos a Anita Lomelí. ¿Cómo estás, Anita? Muy
0: bien, Javier. La verdad es que muy contenta. Muy buenas tardes, Miguel, amigos, amigas. Pues ya listos, Javier. Sí, ¿no? sí,
2: vamos a empezar porque hay muchísimas noticias, muchísima información. Miguelón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Javier Anita? Muy buenas tardes,
4: me da mucho gusto, mucho gusto saludarlos y por supuesto darle la bienvenida a todos nuestros amigos que hoy nos acompañan en un día que tenemos mucha información, información en la Suprema Corte, Exacto. tenemos información en la Cámara de Diputados, pero con un gusto, con un gusto. Y como más siempre.
2: allá de la Ciudad de México, desde luego que estamos muy, muy eh, pendientes de los acontecimientos, abrazamos a todos nuestros amigos que están batallando con las inundaciones, las lluvias es ese frente frío el número 4 que dejó una situación muy muy fuerte Veracruz, Tabasco, ahí estaremos Allí estaremos, desde luego, con todos los detalles. Y sí, hoy es un día eh, especial, eh, rápidamente, antes de darle el resumen de las noticias, lo que está sucediendo justo ahora, pues, eh, nuestros eh, amigos en todo el país que nos han acompañado, no sabe cómo se lo agradecemos, que nos han acompañado todo este tiempo. ¿Tres? Hoy, además, estamos de aniversario, bueno, ya mañana, mañana pero desde hoy, partimos, ya desde hoy partimos pastel. Y además, eh, eh, iniciamos este este aniversario agradeciéndole su confianza, desde luego, todos su, sus comentarios, su participación en el programa y eh, comentarles que estamos ampliando la cobertura, estamos ampliando la red y me da eso muchísimo, muchísimo gusto. Entre otro, porque eh, la Ciudad de México, eh, a partir de hoy, muchísimas gracias en esta alianza con nuestros compañeros y amigos de El Heraldo Radio 98.5 FM. Pues eh, a partir de hoy los estaremos eh, los estaremos acompañando, estaremos construyendo desde luego el día a día juntos. Eh, y también quienes nos escuchan a través de Romántica 1380, pues ahí estamos, eh, desde luego. Eh, y también en Ciudad Juárez... Bienvenidos todos nuestros amigos de Ciudad Juárez, qué gusto nos da eh, que, que estén eh, con nosotros, nuestros amigos en Colima, también en el Heraldo Radio 104.5 Guadalajara, fíjate qué gusto me da esto Anita Miguel en Guadalajara, eh, sabemos que, que todos los días pues eh, vamos discutiendo eh, muchísimos temas con muchísima cercanía con nuestros amigos a través de la Bestia Grupera, cosa que les agradecemos muchísimo, pero ahora eh, eh, además de la sintonía, además de intercambiar ideas y puntos de vista a través de la Bestia Grupera, pues lo haremos también en el Heraldo Radio, en el 100.3 FM de Guadalajara. Eh, dos eh, estaciones, no, tres estaciones, porque vamos a estar, fíjate tú, ver, qué maravilla, Guadalajara. La Bestia Grupera, el Heraldo Radio, en el 100.3 FM y simplemente supérate en el 1480 de AM. Así es que muchísimas gracias a nuestros amigos que nos sintonizan en estas tres estaciones. La bienvenida también a mis paisanos en Sonora, que ya... Que ya, eh, que ya teníamos que rato
0: recorriendo esos Tenemos terrenos, mucho rato
2: recorriendo gracias. Sonora, la cosa que nos da eh, muchísimo gusto en Magdalena eh, de Quino, en Caborca, en... Eh, ¿Por qué en, será en que Ciudad en Sonora Obregón. nos escucharán tanto? Ah, no porque... Sé, no, algo por, no porque porque, tienen, porque no están saben. siempre muy atentos, <risa> porque sabe. están siempre Tienes muy atentos. toda
4: la familia. <risa>
2: <No>. <risa> Un saludo eh, enorme a todos mis paisanos allá en Sonora, que hoy, además de todas las estaciones en Ciudad Obregón, en Caborca, donde nos nos escuchan, también nos van a sintonizar en eh, a través de la 93.1 FM en Hermosillo, Sonora. ¡Qué gusto, la verdad! En Monterrey, Nuevo León, gracias también por sintonizarnos a partir de hoy a través del 90.1 de FM. Y luego le voy a, a, a seguir porque ya Miguelón me quitó. Ahí aquí, está, señor. aquí me quita. acá está. Saludos a Villahermosa, Tabasco, que sí, le comento que están batallando con las lluvias. Ya eh, en Tuxtla Gutiérrez vamos a ampliar también allá en Chiapas nuestra cobertura. Qué gusto. Eh, nos da y en el Estado de México pues eh, ya tenemos eh, adicional a los comentarios que cotidianamente nos llegan de Toluca pues ahora también eh, vamos a ampliar esa cobertura a través de el Heraldo Radio en fin así seguiremos saludos a Tepic que ya, que ya. vamos a ampliar también en Nayarit eh, en Tijuana en, en, eh, en donde más en Tapachula en Tampico Mira, nuestros amigos de Victoria son muy participativos, ¿sí? Sí, nuestros el, amigos el de Reynosa, sí, sí, nuestros Reynosa. amigos de Matamoros, de Ciudad Victoria, así es que hoy le damos la bienvenida también a todos nuestros amigos en, en eh, Tampico, Tampico, Tamaulipas, y bueno, quienes nos sintonizan y todos los días participan al otro lado de la frontera, decirles que nos da muchísimo gusto sumar a McAllen. Eh, bienvenidos también todos nuestros paisanos allá en macacalllen que por cierto en información en, en desarrollo pues se anuncia que aumentaron las eh, eh, las eh, remesas ahorita se lo voy a, a decir siguen Oye. aumentando las las remesas y para terminar Bronzeville, ahí ah. estamos con ustedes desde luego a través del 93.5 acapulco guerrero que tanta información tenemos todos los días se va generando allá en Guerrero y Ciudad del Carmen, Campeche, que están batallando también muchísimo con las lluvias. Ahí estamos y les enviamos un abrazo, abrazo enorme. Bueno, les comentaba a propósito de las remesas que eso es muy interesante, que sigue aumentando justo eh, en información, en desarrollo justo en este momento. Se está informando que aumentó, las remesas siguen aumentando. El presidente había dicho que podrían llegar a los 40 mil millones, y se, a mí realmente creo que hay que tomar con pinzas que eso sea resultado de una política pública, ¿no? Ningún gobierno debería de alegrarse o de celebrar o festejar como una política pública el que el trabajo de las paisanas y los paisanos al otro lado de la frontera, pues signifique... El, el alivio para los trastornos en el gasto de los gobiernos, ¿no?
0: Pero lo que es muy importante, Javier, es que en medio de esta pandemia, pues nuestros paisanos eh, uh -huh. estén redoblando esfuerzos, porque pues por supuesto que es un momento muy delicado, hablando de la economía para todos, y siguen adelante en este sentido, porque uh -huh. subieron 5.3% uh -huh. este, a 3.574 millones de dólares. Uh -huh. Entonces, la verdad es que es una buena noticia, no creo, suscribo sí, que no es, el gobierno, pero por es, parte sí de ellos.
4: Sí es una buena noticia pero bueno, que no se nos olvide quien está mandando este dinero es la gente que no encontró una oportunidad de trabajo claro. en México. Sin lugar es la gente que tuvo que dejar ya a acuerdo, su familia. Miguel, pero
0: en este momento tan difícil sin podrían duda, no seguir teniendo la aquí, prioridad de los suyos aquí, acá y lo siguen Aquí haciendo. quien
4: creo que debe de lanzar las campanas al vuelo son las familias que se quedaron sin empleo, que se quedaron sin ese ingreso y que finalmente son quienes están recibiendo. Uh -huh. Lo que yo sí no entiendo es que lance las campanas al vuelo el bueno, gobierno va. por ese dinero que están enviando Bien, los mexicanos que se tuvieron que ir, insisto, uh -huh. porque aquí no tuvieron una oportunidad de trabajo y que tuvieron que dejar a Pero
2: ¿sabes qué? Es, es oxígeno puro, como dice Anita, para quienes están recibiendo sí, ese dinero, supuesto. que llevamos ya siete meses de calamidad. Siete meses de confinamiento, siete meses de que, de que las personas tienen que hacer un esfuerzo enorme adicional para llevar un poquito de dinero y de sustento a, a la casa. Sí. Sería muy interesante que nuestros amigos que nos, que siempre eh, eh, participan que allá en, en, en los Estados Unidos, que nos digan primero cómo le hacen, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo están haciendo este esfuerzo adicional de enviar esos 40 mil millones de dólares que entran directo a la economía a la economía nacional. ¿Cómo le hacen? Este, si es que están efectivamente eh, obteniendo mayores, eh, mayores recursos o está aumentando la necesidad de sus familias en México y le dicen, oye, mijito, este pues mándame un poquito más, porque nomás no más no, 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 no llego, no. No llego al, al, al fin de mes. En fin, lo vamos eh, a tratar junto con situaciones que están en, en desarrollo. ¿Sabes qué? Eh, hay que recordarle a nuestros eh, nuevos, eh, a las personas que, que a partir de hoy les agradecemos muchísimo que nos acompañen. este El número telefónico y, y la mecánica de participación, que esa es la parte fundamental de este programa. Ya m, lo, la, la ciudad, los estados, las estaciones que nos acompañan, que nos han acompañado todo este tiempo, ya saben el número, pero hay que iniciar.
4: Así es, y me da mucho gusto compartir con ustedes Es un número de Whatsapp y Aquí lo estamos atendiendo personalmente En vivo, atendiendo todas sus llamadas Todas sus dudas, comentarios Y aquí aceptamos de todo, incluso <risa> Hasta las mentadas cuando No, nadie gusta. que, todos, no, todos, Marcele, que todo, no Todo, aquí, no. todo, aquí Todo lo recibimos Javier, Y pues Nada más de no, no digan malas palabras. Sí, no se enojen, no se enojen con nadie, porque bueno. <risa> sí. Estamos iniciando, por cierto, A nuevo ver. mes. 5579 79 5579 50 62. 55 79 00 50 62. Regístrenos ahí mismo las noticias con Javier A la Torre. Mándenos sus comentarios, mande sus mensajes, participe con nosotros mensajes los de voz
2: aquí. también, eh, Se aquí vale los organizamos, Se a usted vale nada más ahí le, le pica en el icono del el microfonito. microfonito y aquí sí le contestamos eh. sus mensajes.
0: Oye Javier y pues sí. además de cumplir tres años, además de iniciar esta etapa con los amigos de El Heraldo Radio, también es el mes rosa, es el mes del cáncer de mama y pues la salud a raíz de la pandemia está en, en el top ten de nuestra atención sí. en el centro y es muy importante que no dejemos de hablar de ella y por And, supuesto de no bajar la guardia.
2: Uf, no, claro que sí, es un gran tema. Antes de eso okay. le quiero enviar un, un abrazo muy fuerte a don Javier Javier Pérez de Anda, que nos está escuchando, este esfuerzo de audiorama, de grupo Radiorama, para este, tenernos eh, a todos juntos en el país. Déjeme nada más comentarle por qué estamos tan contentos. Se ha convertido esto en la red más grande este, del país y más allá de las fronteras, en esta alianza. Ya veníamos con 30 y, eh, 36, se sumaron 20, entonces ya somos 56 eh, más o menos 56, 56 estaciones, lo cual nos pone muy contentos. Muchísimas gracias a don Javier Pérez Yanda, a, a Liz, a Jackie, a, a Jackie. Lore Pérez, Pérez eh, Toscano, que ya las conocerá usted también en su momento. Son las chicas muy, muy entusiastas en esta... Eh, pues sí, segunda generación de empresarios de, de la radio. Bueno, dicho eso, y agradeciéndoles desde luego que nos acompañen todos, eh, todos los días, eh, eh, Anita, tienes toda la razón, es eh, un mes eh, que de alguna manera se eclipsó en este, en este, pues yo me atrevería a decir en estos dos años. Eh, aquí traemos ya nuestro moñito rosa, no, ya traemos nuestra corbata rosa, porque eh, aparte de ser solidarios en, ter, en, en cuestiones de, de género, solidarios también con esta preocupación de las mujeres respecto al cáncer, en particular al cáncer de mama, no es únicamente una, un, un, un asunto sin sentido el ponerse eh, el moño o el, o el eh, reflexionar. Yo creo que es un asunto muy serio. Es un asunto muy serio del que depende la vida. O sea, nada más serio que eso. Y la buena noticia en todo esto es que es curable, es que se puede superar una situación de esta naturaleza. Si la palabra es, cáncer es, nos da si miedo. Si es detectado
0: a tiempo, esto es por muy eso, importante.
2: Por eso, sí. por eso, sí, 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 si es detectado a tiempo, si nos acercamos sin miedo a la palabra a, a la palabra cáncer, bueno, se puede puede haber toda la disposición de mujeres, de caballeros también, ¿no? Sí, claro. Este, De señores también, puede haber toda, toda la disposición. Pero este ya estamos en un, una parte pues un tanto nebulosa, por eso vamos a platicar en un momento más con algunos de los responsables de esta tarea, ¿no?
0: Y un dato, Javier, el cáncer de mama es, es la causa que causa, valga la redundancia, más uh -huh. muertes en México, muriendo uh -huh. una mujer cada dos horas. Por eso Fíjate. es tan importante no solo dedicarle octubre al uh -huh. mes rosa.
2: Fíjate que todo esto, eh, desde la mañana que le estaba dándole eh, traigo en el, en el pensamiento qué hacer para sumarnos a esta campaña y qué hacer para por lo menos eh, eh, ayudar a una detección temprana, ayudar a, a, a salvar a salvar una vida y cómo pues hemos batallado muchísimo en ese en ese sentido. Eh, yo recuerdo que eh, Mira, por ejemplo, y aquí abro un paréntesis, lo que estamos viviendo, Miguel Anita, con los fideicomisos, eh, un poco el argumento de toda esta situación es eliminar la corrupción, que es la bandera número uno de esta administración, y que bueno, nadie quiere un gobierno corrupto, todos nos hemos topado con algún nivel de corrupción en algún momento y nos da mucho coraje, porque la corrupción nos cuesta mucho dinero. Abrir un negocio o el policía corrupto o el inspector corrupto o las cuotas de la escuela o las cuotas del CONALEP o cual, en todos lados te vas a topar con un asunto de corrupción. Por eso creo que se aplaude que desde el gobierno federal se quiera terminar con ese cáncer, no, se quiera terminar con esa situación. La ruta es la complicada. Cuando se habló de, de este tema de los fideicomisos, se dijo, pues sí, vamos a quitar todos los intermediarios, vamos a quitar la corrupción y, este, y que se vaya el dinero directo. En la, en la intención, en la buena intención de acabar con la corrupción, destruyes toda una estructura. Y al destruir toda la estructura, yo no sé cómo le va a llegar el dinero directamente de los fideicomisos a los científicos, a los investigadores, a los deportistas, a los cineastas, a los médicos, en fin, a todos aquellos eh, más de 100, son 100? 109. 109, 109 fideicomisos, fideicomisos porque y fondos. Eh, y fondos, porque el secretario de Hacienda y el presidente dicen, no, ya no vamos a tener intermediarios, se va del presupuesto directo. Yo me imaginé, bueno, entonces cuando esté la discusión del presupuesto de egresos, ahí con los diputados van a decir, y para eh, Conchita Ramírez, tanto. ¿Cómo? cómo? ¿A, a, así así lo, lo van a decir, es decir, no, no queda nada claro, pero en medio, que por cierto lo acaban de resolver en 10 minutos, justo en información en desarrollo, se destruye toda, toda la infraestructura. Regresando al tema de la salud, con el tema de limpiar, todo el lodazal de corrupción que había en la distribución de los medicamentos se destruyó toda la estructura dijeron, esto es un cochinero se acaba el seguro popular, se acaba la distribución, se señaló a médicos, a directivos y dijeron es un corruptazo el, de, el del hospital tal y el director de tal, y aquello era un lodazal para todos lados y dijeron, como esto digo, se defendieron también, ¿no? Se acabó la, la estructura por terminar con la corrupción y nos quedamos sin medicinas, nos quedamos sin recursos. El, 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 el instituto eh, eh, para devolverle al pueblo lo robado. No, no, ¿Cuál? no. Ahorita vamos a este. No, el de, del el Fucam de okay. eh, la fundación, contra, la el cáncer fundación de mama. contra el cáncer de mama fue una, por cierto, de las afectadas y se dijo, pues no, no les vamos a dar el dinero y la que quiera se va a un hospital público. Y la pregunta es, y se lo hacemos a todas nuestras amigas que nos escuchan y amigos que también batallan porque su esposa, su mamá, su novia, su quien, su hija, este, ¿cómo les va con a, ahora que se desmanteló todo este tema de seguro popular? Ahora que se desmanteló toda esta estructura, ¿cómo les va con el tratamiento y la detección del cáncer? Yo creo que es un asunto muy, muy serio, que bajo una buena intención de acabar con la corrupción, acabas con todo. Acabas con todo y ya llevamos, por lo menos desde el Insabi, esto cuando fue en el 18, 19, desde el 18 ya empezamos. Ya vamos para dos años con una crisis tremenda en términos de salud. Creo
0: yo. Es que de repente la danza de los millones y uh -huh. volvemos a caer en estas cifras que de repente quedan extraviadas en la ambigüedad. El fondo de gastos catastróficos donde se asignaban recursos etiquetados para la atención en los estados de cáncer y otras enfermedades costosas fue uh -huh. desmantelado. Pues Con menos es. recursos será desaparecido en el paquete de fideicomisos uh -huh. del que el gobierno actual de la 4T podrá disponer para sus programas sociales. Ese fondo, Javier, de, eh, pues pertenecía al extinto... Seguro Popular y según estimaciones de los especialistas tenía 70 mil millones de pesos al concluir el sexenio del, del presidente Peña mm. y pues ahorita eh, en el Insabi pues que fue utilizado para para enfrentar la pandemia.
2: Ya eso eso de que Pero eso de que lo no usamos para la pandemia. No, no, no veo
0: no, no, el no. camino claro. Ya
2: ya es como veo como una mano lejana a ah veo como una nuestros, que, la mano que, que, que nuestros
4: de mano nuestros Medina. nuevos amigos tienen modelo? que ir conociendo Alejandro Medina ah, quien es productor sí. y también responsable de la guillotina así que Exacto. cualquier cosa todo con Alejandro Medina oye pero este tema de los fideicomisos mm. eh, tiene que ver con todos los temas desde un principio que tienen que ver con corrupción es decir se dice voy a eliminar los fideicomisos porque estaban haciendo un mal manejo de los dineros. Uh -huh. Finalmente el fideicomiso no estaba llegando a quien tenía que llegar. Y eso sí es cierto y es una realidad. Se perdía mucho dinero los fideicomisos. El punto que siempre hemos tocado. Si ya detectaron en dónde está la falla, en lugar de desaparecerlos, al ratero. Si hay un ratero que está tomando el dinero de los fideicomisos, uh -huh. córranlo y métanlo a la cárcel es como el tema del huachicoleo. Se dice, o se dijo en su momento, se están robando mucha gasolina a través de los ductos de Pemex y las tomas clandestinas. ¿Qué fue lo que hicieron? Le cerraron la llave a la gasolina y se vino un problema gravísimo con el tema de la gasolina. Y hoy, hoy en día, el problema del guachicoleo está sin control. Uh -huh. Pemex sigue registrando pérdidas millonarias por el robo de, co de combustible. <risa> hoy, precisamente, en la zona del Estado de México, uh -huh. tenemos una fuga con un incendio por una toma clandestina. Entonces, si los videicomisos eran sinónimo de corrupción, no los desaparezcas, pon orden. Muchas de las dependencias, muchas instituciones han empezado a desaparecer porque decían, hay corrupción. Yo, el día de hoy, no he visto un solo funcionario acusado de corrupción en la cárcel, a excepción de Rosario Robles, que creo Pero que... Pero nos se quedamos sin
2: medicinas, nos quedamos, nos quedamos medicinas. con una infraestructura tremenda, nos quedamos eh, planeando apenas el instituto para poder distribuir eh, los medicamentos eh, en el país y resulta que lo cacharon repartiendo dinero, entonces pues también se quedaron sin instituto, lo nombraron a otro que también lo están investigando, investigando. por andar haciendo cochupos en el iste. Pues, y pues
0: ya protestaron empresarios académicos, campesinos, científicos, cineastas, mm. en mm. fin, eh, y pues les dijeron pues que oigan, protesten si lo que quieran jones,
2: porque en 10 minutos eh, váyanse o sea... al
0: Zócalo, acampen en el Zócalo. Ah,
2: que así les dijo, así les dijo Mario Delgado. Así les dijo Mario Delgado sí, dijo, el que quiera.
0: Váyanse a acampar en el Zócalo, fíjate que hay un huequito. Que, es, que
4: finalmente es una réplica de lo que ha dicho el presidente, <risa> incluso se lo dijo al propio Calderón, que si no estaba de acuerdo ah, con él, la, la decisión exacto. de haber de de no haberle mm. dado el registro a su partido le dijo pues hazle como yo ve y toma reforma o ve y bueno, toma las calles
2: el hecho es que ya no hay vuelta para atrás, vamos a ver con los senadores vamos a ver qué sucede con los senadores porque hace unos minutitos antes de, de arrancar con esta emisión y en una sesión muy cortita, en 10 minutos sí. en 10 minutos la Comisión de presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó eh, desaparecer ya los eh, fideicomisos y los fondos.
0: Una cosa veloz una ya ves los... que estábamos viendo que en vivo eh, está la Suprema Corte de Justicia hablando de la consulta a oh, expresidentes. Uh -huh. Ya se pronunció el presidente Arturo Saldívar y dice que se posiciona en contra inc inconstitucionalidad de consulta a expresidentes.
2: O sea, en contra. Así es. Van en contra.
0: sí. Es inconstitucional. Sí,
4: sin duda, por la postura que han tenido cada uno de los ministros, este... No va a pasar, no va a pasar esta consulta, pero ¿saben qué? Pero no va a ver. pasar sí absolutamente nada. Te sí, sí, claro. Te vámonos, de,
2: a ver, niños, vámonos bueno. despacio, vámonos despacito. Primero vamos a hacer una pausa que se nos pone loco Medina. Mientras tanto, llámenos a sí. qué número. 5579-005062.
4: ¡Oh! 55 79 En verdad, yo les quiero agradecer. Muchas, muchas gracias por todos sus mensajes, las reacciones en el teléfono. Ya Señor, está. voy a necesitar dos asistentes.
2: Ah, ¿ah sí. Ándale, Miguel.
4: No hay presupuesto. No hay fideicomiso para si okay. No hay fideicomiso para O vamos
2: a preguntarle a, a don Javier Alore: oiga, tenemos por ahí un sí. fideicomiso. Como <risa> Les
4: voy a pedir a todos nuestros amigos paciencia. En ah. verdad, se los prometo, respondemos. Cada uno de los mensajes. Hoy creo que me voy a tardar un poquito más mm. con todos. Muchos mensajes. En verdad, me da mucho gusto ver cómo eh, va avanzando Estamos, el WhatsApp. Está, va avanzando bueno. el WhatsApp. Qué gracias. Bueno. Gracias por sus mensajes. Y gracias por su participación. Bueno,
2: pues vamos a venderle algo rápidamente y regresamos de inmediato. ¿Y sabes qué?
3: No te contaron mal. No te voy a negar. Si nos besamos, nos entregamos. tres caricias, me ganó el deseo de que fuera mía hubo coqueteo y pues yo que hacía Siguen con nosotros volvemos con más noticias
5: antes que los demás
1: Heraldo Radio Geraldo Radio.
0: resumen. El ex diputado federal y local Juan Jaramillo Friscas fue baleado por dos sujetos cuando salía de su domicilio ubicado en Ocotepec, Morelos. Fue llevado a un hospital donde se reporta grave. En Chihuahua fue asesinado el alcalde de, Tem de Temosachic, Carlos Ignacio Beltrán. Su cuerpo fue hallado en una carretera tras ser secuestrado el lunes pasado. Fue por un brote de coronavirus, la Secretaría de Salud de Coahuila cerró temporalmente el hospital psiquiátrico de Parras de la Fuente, donde se registraron 51 personas infectadas entre personal y pacientes. Hoy el dólar se compra en 21 pesos con 76 centavos y se vende en 22 con 27.
3: El reporte carretero.
4: Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento en alguna carretera del país. Mucha atención si usted se dirige a la zona de Veracruz. Tenemos un accidente exactamente en el kilómetro cero de la carretera 145 en el entronque que va de La Tinaja a la zona de que esto en el tramo directo hacia la zona de Cuitláhuac, Veracruz. Y atención para nuestros amigos que van de Querétaro a San Luis Potosí. Hay reducción de carriles, esto por obras de mantenimiento de, eh, a partir del kilómetro 137, esto en dirección precisamente a la capital Potosí. y finalmente para nuestros amigos en Aguascalientes les mandamos un abrazo y también para nuestros amigos en Jalisco hay cierre parcial a la circulación por un accidente en el kilómetro 42 que va precisamente de la carretera federal de Aguascalientes esto en dirección a León y a Jalisco hay que manejar con precaución por favor
2: como ya nos comentaba Anita Lomelía hace unos momentos se discute en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la consulta, la eh, propuesta de hacer una consulta una consulta ciudadana, pues en los parques, en las calles para ver si se lleva a juicio a los expresidentes y la tendencia de momento es eh, que no
0: Pues sí, también decía... Eh... El ministro Aguilar decía, "El proyecto que presenté concluye que la materia de la consulta es inconstitucional, pues en este caso la tarea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene nada que ver con si debe investigarse a los expresidentes." Sí,
4: es, es que creo que aquí es muy importante explicar y aclarar algo. Esta no es cuestión partidista y no es cuestión de que los no. de que los ministros digan este quiero o no enjuiciar a los expresidentes. Yo yo revisé el proyecto del ministro y es muy claro en lo que dice. Una consulta no puede decidir si se hace valer o no la ley. Así claro. de simple. Si, si cometió, se, si un presidente, ¿un
2: como un ciudadano, sí, sí, expresidente, sí. cometió un delito, se presenta una denuncia en la Por fiscalía, supuesto. dicen el señor me robó, el señor me afectó mis derechos humanos, el señor, lo que tú quieras, puedes hacer todo, es, es un corrupto, etcétera, etcétera se presenta la denuncia, se presentan las pruebas, se le lleva a juicio como cualquier otro como cualquier persona ciudadano. que comete una situación. Aquí evidentemente es eh, pues hay eh, diferentes diferentes eh, situaciones, ya escucharemos en un momento más la posición del presidente que dice buscaremos las rutas necesarias para que se lleve a cabo la la consulta. Pero bueno, antes de mientras está en desarrollo toda esta discusión está sucediendo justo ahora en la Suprema Corte eh, y también veremos sus comentarios, ¿no? ¿Usted está de acuerdo o no con hacer esta consulta? Que es diferente a si usted estaría de acuerdo o no con llevar a juicio a todos los expresidentes. Creo que el corte se hizo de Salinas para acá. ¿Usted estaría eh, de acuerdo en llevar, en ver tras las rejas a Carlos Salinas, a, a, a Cedillo, a Cedillo. A, luego a le digo Fox, Fox, Calderón, Calderón hasta eh, Peña, y Peña? Hasta Peña. ¿Tú, ¿Tú, Anita, a cuál de los, de los cinco? ¿O a todos o a ninguno?
0: No, sí, yo empezaría de, de atrás para adelante. Peña, Calderón, así nos vamos de, de uno en uno para entender muy bien. Y pues sí, sería muy interesante escuchar. Ah, pero en por relación.
2: enojo o... Mira, porque, estoy o,
0: muy muy enojada sí, y muy ofendida, y sí me gustaría que ellos dijeran, no, es que yo no vi nada, se estaban robando este dinero, no. nunca me ni, ni lo sospeché. Estás,
2: estás tocando un tema fundamental, o sea, yo no, creo que no lo, lo importante adicional a esto, y antes de irnos al doctor, es saber, claro. tener la certeza, saber qué hicieron, qué pasó con el dinero. Bueno, ahí lo, lo vamos a retomar atención porque bueno pues ya se nos viene eh, eh, la temporada de frío hay un frente frío que ha afectado por lo pronto compartirles a nuestros amigos en el resto del país ya veíamos que está lloviendo eh, y, y, y generando calamidades en, en Tabasco en Veracruz está bajando la temperatura hoy está con solecito en la Ciudad de México pero pues habrá que tener mucho cuidado con la influenza apenas estamos con esta calamidad del COVID-19 entonces pues esto puede generar eh, muchísimas este, dudas y, y, y miedo y de hecho incertidumbre no una persona estornuda una persona tose y ah todo se va corriendo y, y se pueden confundir confundir las cosas cómo nos podemos preparar para esto hay una campaña hay vacunas no hay vacunas eh, me da mucho gusto saludar en este momento al doctor Jorge Alfredo Ochoa Moreno él es el director de los director general de los servicios de salud pública de la Ciudad de México. Doctor, cómo estás? Hola,
5: qué tal, pues muy bien, Javier.
2: Oye, este, pues ya tenemos en, encima la, la temporada de influenza, ¿no? Ha, ha cambiado mucho la manera en que percibimos la influenza, después. De, de, de aquellos años complicados en que íbamos a tiendas sin saber bien a bien de qué se trata pero este ya es un asunto estacional o, o corrígeme si me equivoco
5: No, efectivamente así se llama influenza estacional
2: uh -huh. ¿Y qué podemos hacer?
5: No, pues hay que aprovechar que en este caso sí contamos con una vacuna uh -huh. Yo creo que ahora la población está valorando más la importancia de tener medidas preventivas como contar con una vacuna que no tenemos con el coronavirus. Uh -huh. En el caso de la influenza, sí contamos con prevención por vacuna y además con tratamiento efectivo. Uh -huh. Entonces, estamos empezando, el día de hoy arrancamos con la vacunación en todo el país, aquí en la Ciudad de México, vamos a vacunar a 3 millones 291 mil personas
2: personas. Pues nos eso queremos nos manera. queremos formar, nos queremos formar en la fila, en la fila de Oye. esos tres millones, doctor, pero dime quién sería, cuál es el perfil, o oh, Anita querías preguntar. Exacto,
0: justo eso, eh, se habla de grupos vulnerables, de niños menores de 5 años, pero ¿y, y los demás nos formamos después, doctor, o cómo procede, ¿hay para todos?
5: No, no hay para todos, estos tres millones doscientos noventa mil vacunas, es para los cinco grupos vulnerables que, que tenemos este, calculados vacunar, empezando uh -huh. por los menores de cinco años,
1: uh -huh. eh,
5: excluyendo los primeros seis meses a esos niños, este, en los primeros seis meses de vida no se les vacuna, pero sí al resto de los menores de cinco años. También vamos a vacunar también el otro extremo de la vida, que son los mayores de 60 años, si uh -huh. tienen ustedes más de 60 años, pues por supuesto que se pueden formar en la fila. También todavía no. Vamos a vacunar a todas las mujeres embarazadas, independientemente del de, de momento de la gestación en que se encuentren, a todo el personal de salud, que ya de hecho empezamos la semana pasada, uh -huh. y finalmente a todas las personas comprendidas en la edad desde los 6 años hasta los 59 años que tengan alguna comorbilidad que son las mismas que para coronavirus, los que tengan diabetes, tengan hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal, enfermedades respiratorias uh -huh. también se les va a vacunar.
2: Bueno, esos son, eh, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, los, los, digamos que los cinco grupos, eh, no sé si la palabra correcta, eh, Jorge, sea vulnerables, pero... Qu -qu Quienes van eh, eh, primero, ¿no? Los niños de seis meses a 5 años, eh, los mayores de 60 años, mujeres embarazadas y algo fundamental, el personal de salud. Y sobre todo cuando estamos eh, todavía en una situación este, complicada por, por el, por el COVID-19. Eh, las personas que, que entran en ese rango, Jorge, eh, ¿a dónde pueden acudir?
5: Pueden acudir a cualquiera de las unidades médicas de las instituciones de salud. Cuando yo digo esta meta de los 3.200.000, ¿eh? quiere decir que vamos a aplicarlo conjuntamente entre la Secretaría de Salud, uh -huh. el Seguro Social, uh -huh. Liste, Sedena, Penex, EMAR, etc. ¿no?
2: ¿Cuesta? ¿Cuesta? De...
5: Es gratuita, gratuita. siempre ha sido en nuestro país, la vacunación
2: en mm. las instituciones siempre ha sido gratuita. Bueno, ahí está. Y, y finalmente, alguna persona que no está en ese rango puede acudir a una instancia privada por la vacuna. Eh, sin embargo, eh, ¿hay vacunas en este momento para el sector privado?
5: Pues ellos pueden adquirir pero no es algún fenómeno que se ve así de forma certera, ¿no? O sea, Correcto. son pocos los privados que, que, que vacunan bueno. y ahí sí
2: la cobran. Exacto. Pues, eh, doctor Jorge Alfredo Ochoa, el director de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, muchísimas gracias y estaremos en comunicación, si nos permites. Claro que sí, mucho gusto y hasta luego. Gracias. Vamos a una pausa en este momento y regresamos inmediatamente.
4: ¿Sabías que hoy la gente prefiere comprar casa con oficina? Con crédito hipotecario de BBVA puedes tener la tuya con tasas desde 7.90%. Consulta a BBVA.mx-hipotecario para conocer cómo comprar casa, obtener liquidez o cambiar tu crédito.
1: El 2020 también tiene buenas noticias. BBVA, creando oportunidades.
3: He tenido como un miedo muy profundo a...
4: Jaime Cárdenas, quien todavía es director del Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado, señalaba en una entrevista que en el gobierno federal quieren obediencia ciega. Lo que respondió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es lo siguiente. Tiene razón, pedimos lealtad a ciegas al proyecto de transformación. Me parece que esto es un grave error. Ningún presidente demócrata puede exigir... Lealtad a ciegas a su proyecto. Quien lo haga será un dictador. Esperemos que el presidente no caiga en esa instancia.
1: Lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana por El Heraldo Radio. Heraldo Radio 98.5 FM. Solo por hoy, un programa con la crítica sensible y profesional de Álvaro Cueva Entrevistas, análisis y todo lo que pasa en la actualidad de México y el mundo Ahora de lunes a viernes, 7 de la noche por Heraldo TV Canal 10 de Televisión Abierta, Total Play, Axtel y 161 de Sky
6: Hola, soy Brenda Peña El cáncer de mama es la segunda causa de muerte en las mujeres mexicanas Soy Ani Rivera Tócate, autoexplórate y ve al doctor, no lo olvides.
2: Hola, te saluda Enrique Alcocer. Y si tú eres mayor de 40 años, tienes que realizarte la mastografía por lo menos cada dos años.
6: Hola, soy Mariana Santiago. Recuerda que la obesidad, el tabaquismo y el sedentarismo son factores que contribuyen
2: al cáncer de mama. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Manuel Escobrido y Únete al Heraldo de México en la lucha contra el cáncer de mama.
3: en, resumen.
0: en diversos operativos, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz lograron rescatar a 37 migrantes centroamericanos. Cinco sujetos fueron detenidos por presunto tráfico de personas. La Secretaría de Protección Civil de Veracruz emitió una alerta gris ante la presencia de lluvias, tormentas y probable crecida de ríos y arroyos debido al frente número 4. Atención. Unos 34 millones de empleos se perdieron debido a la pandemia de coronavirus en América Latina y el Caribe, así lo informó la Organización Internacional del Trabajo.
2: Bueno, muy bien, gracias, gracias Anita, y, y sí, este, estamos eh, eh, recibiendo muchísimas, muchísimos... Eh, Llamadas, gracias, Llamadas.
0: gracias por por su comunicación, el nuevo etiquetado, en un momentito vamos a hablar de él, hoy entró en vigor, así es, este etiquetado pues es muy importante, son unos octágonos negros que están puestos todavía no en todos los productos, pero en algunos, eh, pues, en algunos refrescos que contienen azúcar, en algunos productos que tienen calorías, también en cada octágono viene el número de pues de sodio y de la cantidad de estos productos, hablaremos más adelante de esto.
2: Bueno, muy bien. Eh, le informábamos en eh, hace unos minutos de que es, hay noticias, hay información en desarrollo, tanto la discusión en la Suprema eh, Corte respecto a el juicio a los expresidentes, la consulta popular. Eh, una situación pues que ha generado que ha generado no, no nada más polémica sino cierta confusión cómo cruza este tema y desde luego el tema de los fondos los fideicomisos estos sesenta mil millones de pesos a dónde van. Eh, eh, había o no había descontrol, eh, se trata de un control eh, administrativo o de un control político, de un control electoral, en fin, tanta discusión que se ha generado alrededor y me da muchísimo gusto saludar en este momento a Beatriz Paredes, a senadora Beatriz Paredes, ¿cómo estás Beatriz? Buenas tardes.
6: Javier, pues primero saludándoles a ti, a Ana María Lomelí, a Miguel Aquino, con mucho gusto, Javier, que tengas este espacio en radio, sabes lo que te aprecio como comunicador, tu profesionalismo, tu gracias. veracidad, es un gran equipo y les espero espero que les vaya muy bien en este nuevo espacio de comunicación. Muchísimas
2: Muchas gracias. gracias. Un abrazo, gracias, Beatriz. Gracias, 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 Beatriz, y bueno, eh, fue una... Sesión rápida, la de los diputados, en diez minutos, en doce minutos, nada sorpresivo, eh, en realidad así se adivinaba a pesar de eh, la posición de, de, del PRI, del PAN, de los, de, de los partidos que de alguna u otra manera dieron argumentos para oponerse, para retirarse, ahora será eh, turnado esto al Senado, ¿cuál es el pronóstico que tiene eh, en el Senado la eliminación de fondos y fideicomisos?
6: Mira, Javier, déjame decirte que la oposición a la eliminación de los fideicomisos no solo es un asunto de los legisladores o de los partidos políticos que no son morena, es eh, prácticamente de sectores muy importantes de la sociedad que se van a ver afectados de manera eh, dramática, y, y la verdad es que no se entienden las supuestas razones, por eso ha habido prácticamente un consenso en todas eh, las gentes que no tienen que respaldar a ciegas uh -huh. eh, las iniciativas de Morena. El, en el caso del el sector de ciencia y tecnología, por ejemplo, los centros de investigación que están esparcidos por todo el país, eh, Realizan sus funciones con apoyos de fideicomisos, que son un fondo de apoyo para cada centro. Uh -huh. Son los centros públicos de investigación uh -huh. eh, son 26, y todos estos fondos se van a eliminar, uh -huh. lo cual pone en riesgo investigaciones en curso...
2: Pero Beatriz, el... perdona perdona ¿Sí? que te interrumpa, pero esta mañana el presidente y ayer el secretario de Hacienda dice a todos se les va a dar su dinero, nada más que va del presupuesto directo a las personas, cosa que también cuesta trabajo entender, si en la discusión del presupuesto de egreso se irá personalizado tanto para fulanito, tanto para este investigador, tanto para esta lanzadora de jabalina. ¿Cu -cu realmente el, el, el dinero... Eh, de estos fondos o estos fideicomisos, ¿sigue ahí para, los, eh, para las personas eh, beneficiadas?
6: Desde luego que no, primero porque no está la previsión presupuestal en el presupuesto ya entregado. Uh -huh. Y segundo, porque algunos fideicomisos tienen compromisos jurídicos, entonces va a haber un conjunto de litigios. Tercero, porque la razón por la que estaban colocados estos fondos en fideicomisos específicos es para que pudiese haber flexibilidad eh, por la naturaleza de las actividades que respaldaban. Por ejemplo, una cosa increíble es que desaparezca en el Fonden, que es el Fondo de Apoyo Ante Desastres Naturales. Eh, el, uno no puede prever cuándo se va a presentar un huracán, uno no puede prever cuándo va a haber una inundación. Entonces, los recursos se deben poder ejercer de, made, de manera inmediata cuando se presente la catástrofe. Y al desaparecer el fondo, desapareces esa agilidad en el suministro de los recursos y lo metes en el, eh, eh, la burocracia infinita. La verdad es que es absolutamente incongruente, que dicen que quieren eh, reducir trámites burocráticos y que a los mecanismos de flexibilidad eh, les den... Tabla raza desaparece en el FONDEN. ¿Cómo van a apoyar a los periodistas que son sujetos a, a, a problemas? El fideicomiso de apoyo a las eh, familiares de periodistas que sufren alguna desgracia tiene que moverse ágilmente. Tú no sabes cuándo una viuda va a necesitar el respaldo, cuándo tienes que respaldar a una familia uh -huh. eh, para eh, eh, que puedan seguir estudiando sus hijos. En fin. Eh, estos fideicomisos se constituyeron porque eran la alternativa pertinente uh -huh. y te decía yo en el caso de la uh -huh. ciencia uh -huh. que eh, para todos con la pandemia uh -huh. nos quedó claro lo importante que es respaldar la investigación científica uh -huh. dejan prácticamente descobijados a los 26 centros de investigación del Conacit uh -huh. eh, dejan de respaldar de manera muy importante investigaciones del Politécnico investigaciones de la de UNAM y, uh -huh. y se requiere el tipo de manejo que te permite hacer uh -huh. proyectos de mediano plazo, disponer de los recursos oportunamente y no en ese fárrago del presupuesto que aparte no uh -huh. tenemos mucho por qué creer, primero porque no está incorporado en el proyecto de presupuesto y luego porque el argumento central que es el que requieren más recursos uh -huh. es incomprensible cuando ya se echaron al plato los de recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, Exacto. ese fondo tenía 280 mil millones de, sí. eh, de pesos, y el año pasado gastaron nada más y nada menos que el 40%, uh -huh. y cuando están perdiendo en Pemex alrededor de un billón de pesos, un billón, mil millones de pesos en, en la gestión de 2019 y en el primer semestre de 2020, pues es difícil comprender cómo dejan sin soporte ya. solamente por alrededor de 800 millones a todos los centros de investigación. De,
2: Beatriz, el tiempo se nos vino encima y, y la verdad queremos intercambiar este y otros temas. Estaremos pendientes de lo que suceda en el Senado, la posición de tu partido, el resto de los partidos de, de oposición y más temas como el juicio a los expresidentes. Por hoy te agradecemos mucho este y, si nos permites, seguiremos eh, en cuanto tú nos permitas con, con este análisis.
6: Claro que sí, Javier. Muchas gracias y mucha suerte en el nuevo programa. Gracias. A defender los fideicomisos, es lo que vamos a hacer.
2: Gracias, es Beatriz Paredes, senadora. Vamos en este momento a hacer una pausa y regresamos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
1: Heraldo Radio. El Heraldo Radio, en cobertura especial. Un gran equipo de periodistas con toda la información del proceso electoral en Estados Unidos. Elecciones Estados Unidos 2020. Con el prestigio de Heraldo Media Group. No se te olvide que octubre es el mes rosa. ¿Sabías que los hombres pueden padecer de cáncer de mama?
6: Tócate, autoexplórate y ve al doctor. El cáncer
4: de mama es la segunda causa de muerte en las mujeres mexicanas. Cada 30 segundos se
0: diagnostica un nuevo caso de cáncer a nivel mundial.
1: Únete al Heraldo de México en esta campaña contra el cáncer de mama. Heraldo Radio 98.5 FM Comienza el día con Heraldo Televisión Lleva hasta tu pantalla, aquí contigo Una nueva forma de comenzar el día Salud, familia, moda, espectáculos Y todo lo que necesitas para arrancar el día De lunes a viernes, a partir de las 9 de la mañana Canal 10 de Televisión Abierta y 161 de Sky Adriana Delgado en el Heraldo Radio
6: Doctor Giuseppe Amara Quien es médico, psiquiatra Y psicoanalista ¿Qué está pasando? Y si hay alguna manera De cómo ser un poco más tolerante A estas situaciones económicas Hasta políticas sociales Emocionales uh -huh. Que estamos pasando en este momento de pandemia
5: Yo lo veo del lado de la Violencia intrafamiliar que ha aumentado mucho Claro, por un motivo de más Urgencia psiquiátrica no eh, Hay menos agresividad mutua uh -huh. Mientras la hay en las personas que quieren persistir y a pesar que se, se han querido, se quieren querer, hay esta actitud de intolerancia. Yo lo que he visto, y después de, pues lo someto a su juicio, es que la epidemia nos está haciendo vivir una experiencia cercana a la muerte, pero en cámara lenta.
1: Lunes a viernes, 3 de la tarde, por El Heraldo Radio.
4: a
5: través de Alexa. Heraldo Radio.
3: Todavía hay más información. Continuamos.
2: Antes de Antes de contestar eh, y agradecerle, qué, qué satisfactoria respuesta, desde luego. Muchísimas, muchísimas gracias. Le adelanto que en la siguiente hora. Mire, mucho cuidado con el novio, con el novio, no permita ningún abuso, ninguna violencia. Las jovencitas eh, pueden detectarse situaciones rápidamente. Vamos a estar en Michoacán, porque ya detuvieron al presunto asesino de esta jovencita, de Jessica González. Qué cosa tan, Ay, no. tan tan dura, tan tremenda. Ahí vamos a estar. Este También vamos a ver cómo es la encuesta para ver el, al nuevo líder o la, la nueva... O el nuevo líder de, de Morena. Vamos a ver, pues ahí Porfirio Muñoz Ledo va de, va de puntero, pero pues vamos a platicar con Gibran también, con Gibran Ramírez, para que nos dé su punto de vista. Que quedó fuera sobre, de, de la encuesta de sí, reconocimiento, pues enojado, la primera encuesta de reconocimiento. Muy, muy, muy enojado y vamos no a ver. Pero no puedes cómo acreditar una encuesta
0: de entrada y de salida, ya no, ¿no? Pues
2: bueno, lo vamos a preguntar. Vamos. Entonces también vamos a estar con, con eh, Morena viendo cómo le están haciendo precisamente para su. Eh, renovación, muchos Muchos temas en un ratito más este, ¿Cómo también, vamos con los comentarios? También
4: con, también vamos a platicar con los amigos del FUCAM porque ah, sí, muchas llamadas respecto a sí, qué va a pasar sí, con sí, los sí, apoyos sí, sí, sí. que estaba recibiendo el FUcampo. Rápidamente, mucha reacción por parte de nuestros amigos en la Ciudad de México, en Ciudad del Carmen, en los Estados Unidos. Les agradezco a todos nuestros amigos, a todos nuestros paisanos. Aquí, por ejemplo, nos dice uno de nuestros amigos en la zona de San Francisco, en California, eh, Vladimir, dice, yo soy ingeniero civil, eh, estoy aquí como muchos de los migrantes, y en efecto, nosotros nos venimos porque no encontramos oportunidades de trabajo en México, y tenemos que trabajar de 12 a 14 horas diarias, yo tengo tres trabajos y de esta manera es okay. como puedo mandar las remesas. Saludos a todos nuestros amigos a la zona de San Francisco en California, en Sonora, muchas gracias, Mónica Ochoa, felicidades por su cobertura, más hogares, yo también los escucho por internet, también por internet ah, tenemos esa claro. posibilidad. Javieralatorre.com.
2: Pues aquí están también, ahí. no sabes. Facebook.
0: Ahí te voy, Miguel. Lupe Vega, Eduardo e. Te Guarín, Esperanza Durán, René Franco. Abrazo fuerte, bendiciones. Nos da mucho gusto escucharlos a ratos. Eh los veré también pues, pues muchísimas bueno. gracias René Franco muchas las llamadas y por supuesto tienen inquietud en hablar del cáncer de mama también la salud es muy importante qué pasa con las pruebas de anticuerpos bueno pues es este tema relacionado sí, vamos, con COVID 19 vamos a platicar con el
2: director de el, el el director o el presidente de la fundación para ver pues qué qué de pueden foca, hacer uh -huh. no qué pueden hacer aquellas personas que se acercan a esa a esa fundación, si ahora cuesta, si no cuesta, si se quedaron con, con, con fondos. ¿Qué más, Miguel?
4: Bueno, rápidamente también para todos nuestros amigos en la zona de Oaxaca, otra vez en Oaxaca nos están escuchando, nuestros amigos en la zona de Ciudad del Carmen, aquí está lloviendo y hasta el momento las autoridades pues no nos han dado respuesta sobre qué es lo que va a suceder, ni siquiera están identificados plenamente los albergues en la zona de Campeche. Un abrazo para nuestros amigos en Campeche y, atención, Monterrey, Nuevo León, muchas gracias, Liz Dávila. También en Monterrey, Nuevo León, un abrazo para todos nuestros amigos. Ojalá ustedes sí hablen de lo que está sucediendo en nuestro estado. Es lamentable, sobre todo cómo la inseguridad, pues día a día está provocando el cierre de negocios. En mi familia, por ejemplo, dos de los varones, mi tío y mi hermano, se tuvieron que ir a trabajar a los Estados Unidos porque aquí se quedaron sin empleo. Ellos trabajaban en una maquiladora
2: industria. Válgame, la familia Sánchez allá en Monterrey, Nuevo León, en particular a Linda Muchísimas gracias. Aquí le cuidamos a su muchacho, señora, con muchísimo con muchísimo gusto. Está muy concentrado, Leito.
0: Sí, sí, saludos sí. a Monterrey. Los queremos mucho.
2: Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Hay pastel hoy, cumpleaños del muchachito este de al lado.
0: Hay varios.
3: Gracias
2: por acompañarnos en las
3: noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
5: Heraldo Radio.